0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour Pascal, bonjour à tous. Et ce matin, la France importe mais n'exporte pas. La France n'exporte pas assez, c'est la une du Figaro ce matin. Un déficit commercial de 87 milliards d'euros. Je vous le dis en passant, le chiffre d'affaires de Pfizer en 2021, c'est 81 milliards de dollars. Vous imaginez si la France avait trouvé le vaccin et l'avait aussi bien exporté que, que Pfizer, son déficit en serait peut-être diminué. Ce déficit du commerce extérieur, c'est pour le Figaro la faute à la désindustrialisation. Le déficit commercial, gros point noir de la relance, titre le Parisien aujourd'hui en France, tandis que les échos expliquent les raisons du décrochage. Il y a la facture énergétique, qui est plus lourde, la consommation de produits étrangers, qui a été soutenue, et la France, qui a perdu des parts de marché, et enfin, le poids de l'industrie, qui est tombé sous la barre des 10% en 40 ans. Alors, on peut voir le verre à moitié vide, mais on peut aussi voir le verre à moitié plein. La France peut compter sur ses échanges de services excédentaires de 32 milliards, note les échos. Elle peut aussi compter sur ses contrats aéronautiques, sur ses exportations de boissons, et sur les parfums et les cosmétiques. Voilà pour les exportations, mais dans les journaux ce matin, la France importe. Elle importe autre chose que des biens et des services. Elle importe un mouvement social inédit du Canada, un mouvement qui se déplace en camion. Et vous parlez du convoi de la liberté. C'est comme ça qu'on l'appelle au Canada et ce convoi pourrait bien trouver sa réplique à Paris ce week-end, explique le Figaro, Le Monde ou encore le Parisien aujourd'hui en France. Son modèle, la mobilisation des routiers contre les restrictions sanitaires à Ottawa, où lundi, la capitale canadienne a dû déclarer l'état d'urgence car assiégée et paralysée par des camions. Mais là où les routiers canadiens protestent contre le pass qui freine et complique leur travail, les partisans français d'un convoi made in France réunissent chez nous des amis de Florian Philippot, des gilets jaunes en manque de sensations fortes, des antivax, des anti-pass, soutenus par une page Facebook qui affiche 280 000 membres et qui ressemble à une reconstitution de ligue dissoute. Les journaux annoncent ce matin des départs aujourd'hui vers Paris, de Nice, Perpignan, Bayonne, puis jeudi, toujours vers Paris, de Brest, Strasbourg, mais également de Lille ou de Cherbourg. Alors des centaines de gros camions vont-ils converger vers la capitale Selon les renseignements territoriaux, pas vraiment, d'autant qu'en France, la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers confirme qu'aucune entreprise de transport ne s'est associée à ce convoi français de la liberté, parce que nos routiers eh bien, peuvent circuler beaucoup plus librement en Europe que les routiers canadiens. Il y a donc ce matin dans les journaux ceux qui veulent monter ou descendre à Paris et puis il y a ceux qui veulent en partie. Ah oui, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France, les villes où il fait bon télétravailler. Poitiers, Bourges et Dijon, c'est la revanche du centre. Des villes composent le trio de tête du premier classement des villes de plus de 50 000 habitants. Ces trois villes, Poitiers, Bourges et Dijon, offrant les meilleures conditions pour télétravailler. Alors quels sont les critères eh bien, on retrouve la qualité de vie, bien sûr, la nature, les équipements de santé et la fibre pour Internet. Et bien sûr, la proximité avec Paris, autrement dit, la possibilité de s'y rendre facilement en général en TGV. Le Parisien, aujourd'hui en France, analyse les causes de cette tendance qui conduit les, les Parisiens à quitter la capitale et à analyser aussi le télétravail. Le télétravail qui est la principale cause de départ. Selon l'économiste Gilles Berset, ce télétravail qui pousse certains à changer de vie pourrait aussi être une chance pour la France. S'il montait à 25% des salariés à raison de 2 à 3 jours par semaine, la productivité de l'économie française bondirait de 9%. Le chiffre fait débat et en attendant de savoir si, oui ou non, le télétravail est bon pour l'économie, des Français, eux, déménagent et mettent le cap sur les villes moyennes, conclut Ève Roger dans son édito. Le monde du travail reste à la une ou comment Macron drague la CFDT C'est la une de l'opinion ce matin. Emmanuel Macron a récemment reçu Laurent Berger, patron du syndicat à deux reprises à l'Élysée. C'est un signe, d'après les observateurs, avisé des relations entre syndicats et présidents, la calinothérapie syndicale pourrait annoncer un rapprochement entre un syndicat et un chef d'État qui n'ont pas su travailler ensemble pendant le quinquennat. À lire également dans la rubrique « Chasse au gros », ce papier du Parisien aujourd'hui en France qui révèle que le député écolo Mathieu Orphelin exige une enquête pour que soient publiés les noms des parlementaires invités aux chasses de la République au château de Chambord. Vous imaginez Le Parisien s'appuie sur un courrier envoyé par ce député au déontologue de l'Assemblée nationale. Une invitation aux chasses de la République pourrait constituer un avantage en nature bien supérieur aux 150 euros tolérés par le règlement de l'Assemblée nationale. Stigmatisation politicienne des chasseurs ou transparence, s'interroge le journal. En tout cas, la chasse dérange certains esprits chagrins au même titre que les vieux modèles de comportement masculin. Ah oui, des jeunes hommes qui refusent la masculinité dominatrice. La masculinité dominatrice, c'est le titre étonnant d'une enquête du Monde sur ces jeunes hommes qui expliquent le journal repense leur masculine Allô, qu'est-ce que tu fais en ce moment ben, Je repense ma masculinité. Et le journal poursuit. De plus en plus de jeunes gens s'interrogent sur leur place et leurs privilèges dans la société, ainsi que sur le poids des injonctions associées à la virilité. Ils aiment à se moquer d'un modèle trop figé. Vous lirez encore ceci dans Le Monde, toujours. entrer dans l'âge adulte à l'ère MeToo, de jeunes hommes remettent en cause les codes d'une forme de virilité dominatrice. Ils entendent inventer de nouvelles manières d'être hommes, loin d'un schéma normatif associés à la force et à la performance, voilà ce qu'on lit dans le Monde qui patauge en pleine déconstruction sous couvert de sociologie approximative. Cette critique systématique du masculin qui serait par essence arrogant et dominateur rappelle ce papier du 24 septembre dernier, toujours dans le Monde, dans le Monde, sur les femmes restées volontairement célibataires. La déclaration de l'une d'elles avait donné ce titre à l'article :« Je ne veux plus passer mon temps à éduquer mes compagnons. » Je ne veux plus passer mon temps à éduquer mes compagnons, on ne parlerait pas mieux de son chien !» terminons dans le Figaro ce matin par la tribune signée par 100 professeurs des lycées Louis-le-Grand et Henri IV inquiets de la mise en place d'une forme de discrimination positive à l'entrée dans leurs prestigieux établissements on lit ceci dans cette tribune affirmer que la réforme de l'admission dans ces lycées a pour but de recruter les futurs Camus et Peggy c'est d'abord laisser penser que les commissions actuelles leur refuseraient cet accès en raison de leur origine sociale c'est ensuite supposer qu'un algorithme qui uniformise les résultats Scolaire permettrait de les repérer mieux qu'un examen attentif des dossiers. La lecture de Camus et Peggy permet d'imaginer aisément ce qu'ils auraient pensé d'un tel raisonnement. Le vieux monde bouge encore et il prend la plume pour le dire. La revue de presse signée David Abiker, centaine de Radio Classique, 8h38. Dans un instant, nous allons retrouver Pascal Bretner. Dans...